0: Sveiki klausytojai, su jumis kalbasi laidos universalos pokalbėjai vidėje Žygimantas Mečiankovas. Laidoje liečiame studentams ir akademiniai bendruomenė aktualius klausimus, keliame universalės tezes ir jas diskutuodami. Šį kartą mūsų pokalbį perkeliame į diskusiją, kuri vyko 2021 m. sausio 21 dieną Zume. Tad laidoje girdėsit diskusijos įrašą. Vykusi diskusija apie apmokamas praktikas buvo tiesinys praėjusio meto projekto netolerancija išnaudojimui, kuri įgyvendina studentų judėjimas šauksmas ir tolerantiško jaunimo asociaciją. Apmokamo praktiko klausimas yra viena iš studentų įdėjimas šauksmas veiklos ryčių. Šiuo klausimo dirbame jau daugiau nei metus, siekdami iš esmės išgyvendinti nepokamas praktikas. Ta diskusija buvo bandoma aptarti sociokonominę studentų padėtį, studentų į praktikas ir iškoti būdų įgyvendinti kertinį principą. Už darbą turi būti apmokama. Diskusijų dalyva sociologas, pasižymėjęs kaip pirmasis pradėjo sociologinis jaunimo tyrinėjimus Arvidas Patulionės, sociologas ir ekonomistas gilinantis į socialinę politiką Romas Lazutka, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigidas Sarkanas ir Seimo narėja žmogaus teisių aktyvistė Tuovylė Šakalienė. Diskusiją moderavo aš, padau filosofis doktorantas ir šauksmininkas Žygimenas Medčiankovas. Turiningo klausimuosi. Kai šiandien diskusiją norėčiau pradėti nuo... Alvido Matulionė ir jo paprašyti nupieštą tam tikrą sociologinį studentų vaizdį.
1: Ačiū už pakvietimą. Pradėjau domėti šiais klausimais daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų. Kisiausiai didžioji dalis šias net negymeni buvo. Da ir palikinimui noriu pradėti nuo anulaikų studentų labai trumpai. Socialinė nelygybė buvo jau ir tuo metu, nes nebejotinai, kad vaikai iš taip vadinamų inteligentų šeimų turėjo, žinoma, geresnę galimybę startui, o valstiečių, kulukiečių, darbininkų vaikai, dažnai kelias jų jaukštai moksla buvo per profesinę technikos mokyklą, per technikumą, Ir jie jau ateidavo į aukštę mokyklą, ko gero yra, atitarnavę daugelis vaikinų ir tarybinėje armijoje. Na, keletas žodžių, kaip aš susidūriau pats asmeniškai su praktikai. Ir kokia tuo metu buvo praktika. Nu, tiesa, mokykloje. Tai būdavo irgi tokios praktikos, kur keisdavo vos ne kiekvienais metais, bet aukštojo mokykloje. O aš stojau į Kauno technologijos, te poli politechnikos institutą, dabar Kauno technologijos universitetas, į radiotehniką, kadangi buvo tik keletas aukštojų mokyklų, kur paskui neimdavo į tarnauti. Per 3-4 metus, tuo metu reikėdavo tarnautai daugelis, praeidavo šitą kelią. Na ir būtent to techniškojo profilio mokyklose pusantrų metų mes turėjome praktiką. Praktiką, kurią prasme mes iš ryto dirbdavom 8 valandas. Po to kokias šešias valandas mes mokėdavomės. Po to kitą savaitę keisdavom iš ryto paskaitas turėdavom, o po to, po to dirbdavom iki kokios 12 nakties. Kodėl aš tai pasakoju, at vienu žodžiu, apie aną praktiką, kuri buvo. Specialybę aš pakeičiau gana greitai praktiškai mūsų radiotehnikų specialybę profesija paskui buvo sunaikinta. Praktiškai nieks pagal, pagal specialybę nebedirbo, nes šita pramonė šaka buvo, reiškia, sulaukus nepriklausomybė dėl konkurencinės kovos, praktiškai išnyko šitą specialybę. Ir man būsimam sociologui tą pusantrų metų praktika buvo labai geras dalykas, nes Nuo pat pradžius tu pajauti, kas tai yra darbininkas, kai tu sėdė, pavyzdžiui, prie konveirio, negali nueiti į gerą vietą. Tu esi pririštas tiesiog. Tu suvoki tos santykius, kurie mezgasi aukštojo mokykloje. Na, vienai par kitaip dabar, kad ilgai nedaryti ilgų įžangų, noriu pereiti prie šių dienų ar yra socialinė diferenciacija šiuo metu? Ar yra geriau, ar yra problemų ir departinė metu? Na, pasakysiu, kad vienai per kitaip ta socialinė diferenciacija yra irgi ir iš labiau, kad socialinė neligybė nėra sumažėjusi, o kai kur net ir padidėjusi. Ir žinoma, tie, kurie, yra iš labievo prūpintų šeimų, jiems startinės galimybės, žinoma, yra nebejotinai keresnas. Bet aš sakyčiau, čia mes susidurėm su pačia mano nuomone didžiausia blogybė, kuri šiuo metu yra. Tai, kad labai daug studentų dirba ir dirba, žinoma, jokių būdų nepagal tą specialybę, kurie jie pasirinko. Ir kada, reiškia, studentas dirba, pavyzdžiui, barmeno, ar ten dirba kažkokį fizinį darbą, ar dar kitą, kuris visiškai nesusijęs su būsimą profesija, tai žinoma, yra didžiulis nuostolis. Ne ir tiesiog aš kokią schemą siūlyčiau, kur, kurį dėje Bet man atrodo, tai būtų optimalus variantas. Studentas įstojas e, pasijėma dvi pašalpas iš Lietuvos banko, bet ne to banko, kuris departiniu metu, bet to, kuris duoda paskolas. Duoda paskola gyvenimui ir duoda paskola profesijoje, nes nieko nėra nemokama. Mokslas irgi yra mokamas. Na ir ta paskola, kuris pasiima gyvenimą, jam leidžia nedirbti tuo metu, o mokytis. Nes mokymasis, atsakingas mokymasis, įtemptas mokymasis, jis priverčia žmogų dirbti labai atsakingai ir dirbti visą tą dieną. Paimkime kai kurias šalis, Irgi studentų apkrovimas yra didžiulis apkrovimas, jis turi labai daug individualių įvairiausių užduočių ir jokių galimybių tuo metu dirbti. Na, o šitą paskolą, žinoma, jis pabaigęs aukštai mokslą turės nebejotinai gražinti, tarp kitko be palūkanų šitą paskolą. Kita paskola tai būtų būtent mokymus, kuris turi mokėti, reiškia, už mokslą, jeigu tu gerai mokaisi, jeigu tu lėtelė tau tada gražina, gražina tos pinigų, tau nebereikia gražinti tų pinigų, pabaigus mokslą. Kodėl aš sakau apie tai? Nes dabar praktikos, vat pereinu prie praktikų organizavimo. Praktikosgi iš viso irgi nėra nemokamas dalykas. Irgi praktika faktiškai turi būti už praktiką mokama. Bet visų pirma, koks praktikos, kokia praktikos paskirtis. Praktikos paskirtis įgyti tam tikrų, reiškia, žinių. Toje konkrečioje pavyzdžiui, šakoje, toje konkrečioje profesijoje, kur, dirb, kur tu dirbsi. Na, tada iškyla klausimas. O kas, kas mokės tiem, kurie turi tave, reiškia, suteikti tau žinias, kurie turi tave mokyti. Iš kitos pusės, jeigu tai yra privatus verslas, nes privatos verslas turėtų irgi būti suinteresuotas, kad jis pasirinktų pačius geriausius žmonės, kurie pas jį atlikinėjo praktiką, kurie jam labiausiai tiktų. Ir dabar ryšys tarp verslo ir aukštojo mokslo praktiškai irgi nėra sutvartytas. Verslininkas nori dažniausiai tik gauti o ne duoti, nes vienai par kitaip, tai viskas, kai sakoma, kainuoja. Ir žinoma, neabejotinai yra didžiulis skirtumas tarp techniškųjų mokslo ir tarp socialinių mokslo. Bet socialiniuose moksluose paimtime konkrečiai sociologiją. Daugelis dalykų sociologijoje, kad eikyti amatą, irgi turi... E, Reiškia, pavyzdžiui, dalyvauti tyrimuose būti ankietuotojų, apdurūti duomenis. Tai irgi viskas kainuoja. Ir žinoma, už šitą konkretų daiktą, darbą, ką jis atlieka, jei nebejotinai turi jis gauti atlygį. O ne taip, kad reiškia, ar ten paskui gaus geresnį už tai, ar ką nors. Nes jis atlieka konkrečios funkcijas, kur yra, jį turi, turi būti apmokama. Lygiai taip pat techniškosios dalykus, jeigu jis yra gamybos procese, tai jis už pagamintą produkciją taip pat turi nebejotinai gauti atlikį. Ir dar, kadangi jau gana ilgai kalbu, noriu akcentuoti keletą dalykų. Nemokamo nieko nėra. Reiškia, už viską reikia mokėti. Bet klausimas, kas moka? Jeigu aukštoji mokykla, siunčia savo žmonės į praktiką, jį matyti, turi numatyti tam tikras lėšas, kad tas, kur yra priimama, kad galėtų apmokėti tiem, kurie moko tam, tam tikrų, kai sakoma, operacijų. Taigi, mano nuomonė turi būti labai veikianti bendrą sistema, nes jeigu nėra kokios nors grandies, pavyzdžiui, tada viskas, viskas gerokai, gerokai, tada su, nu, iškyla daug, daug tokių problemų ir tada nepatenkinti nei vieni, nei kiti. Bet pagrindinis dalykas, Tai aukštoji mokykla turi parengti gerai išmanti žmogų ir ta praktika turi pasitarnauti. O kai nėra e, to pasitarnavimo, tada, e, žinoma, gaunasi praščiau. Na ir paskutinis dalykas aukštuosiuose mokyklose. jei turi būti visiškai kitą sistemą. Paskaitos gali skaityti šimtų žmonių, bet seminarai. Tai turi būti penkis, septynių žmonės, kad iš tikrųjų būtų konkreti, konkretus, konkretus, konkreti nauda ir profesorius turėtų turėti ne taip, kad seminaras, 25 žmonės, nėra tada jokio kontakto, o kad būtų, būtų ir kontrolė, nes jeigu nebus kontrolės, tada nebus irgi jokio efekto. Per ilgai kalbų, tik noriu ir truputėlį gal paplaškyti, bet noriu pasakyti, kad turi būti bendra sistema. Kai nėra bendrosios sistemos, kai nėra pačios pradžios ir kai studentui tenka dirbti, vėl nežina ką, tada nukenčia visą, visą tolesnę grandinę. Pradžiai tiek.
2: Tai aš pamatysiu irgi pasisakyti, bet jeigu tas monologas išeis toks ilgas, tai jūs sustabdykite ir tada gali pertraukti. Bet aš bandysiu tais tos klausimus, kuriuos paminėjot. Tai pirmas klausimas, kuris man dažnai rūpia kalbant apie studijų reikalus ir kas girdėsi Lietuvoje, toje viešoje erdvėtai, ar, ar studentų Lietuvoje per daug. Tai tas mane erzin klausimas ir ta, ta, ta išvada, kur dažniausiai sakoma. Todėl, kad yra įvairiausi įrodymai, kad na, tai yra investicijos ir yra gana gera, gera graža, kai, kai žmonės studijuoja. Ir jeigu mes žiūrim, tarkim, socialinius rodiklius, nors kartais pasakoma, kad studentai. Iš, iš universiteto eina į darbo biržą, dabar tarnybą, bet gali būti, kad jie užsiregistruoja pradžioje, nes yra, yra paskatos registruotis, bet paskui, jeigu mes žiūrim duomenis ilgalaikius, tai tarp skurstačių, tarp bedarbių, žmonių, kurie turi aukštį įsilavimą, yra labai mažai. Ir jeigu žiūrime, ir aš dabar bandysiu čia parodyti ir vieną, kitas viena gal skaidrė, tai ypatingai į studijas investuoti apsimoka, rodo tiesiog asmeninę naudą, tai yra graža, kiek žmonės uždirba turintis aukštį įlainimai ir neturintis. Ir aišku, visuomeninė ta graža, kuri neišaiškiam tų žmonių algomis bet poveikis visai visuomenė, prie kurio gal nevertai ilgai čia sustoti, Yra lyginama, kiek žmonės uždirba tie, kurie turi aukštą įsilainimą, ir čia mano paveikslėlės parodys, kad Lietuvoje ir kai kuriuose kitose šalyse tai yra labai efektyvinė investicija asmeniškai, Štai dabar čia galima matyti, padidinau. Čia vertikaliai yra parodyta procentas darbingą amžių žmonių, kurie turi aukštai tą įslavimą, o horizontaliai kiek jų pajamos yra didesnės lyginant su medijana. Tai štai matom, kad Lietuva į dešinę. Tai yra Beveik 190 procentų, tai yra elgos ne du kartus didesnė. Matom čia kai kuriuos senusio šalės, Danija, ar Suomija, Švedija, Niderlandai, kur tas skirtumas nėra toks didelis. Ir tada jau galima galvoti, kad ten yra perteklių žmonių, kurie turi aukštą įsilaimą. Ir tas, žodžiu, įsilaimas pajamų didesnių duoda ne tiek žymiai daugiau, kaip kad tuose šalyse, kaip kad Lietuva ar kai kurios kitos gretimo šalis. Ir tą žmonės žino, todėl pilni universitetai ir, ir, ir jaunimas stoja. Nors pramoninkai ir, ir dėsti, tai mūsų irgi, tarp mūsų kolegos daug sako, kad to yra per, per daug, kad negabus stoja, nepasirengia ir taip toliau. Tai gali būti, kad nelabai gerai pasirengia, čia vidurinės mokyklos problema ar, ar žodžiu tada reikėtų diferencijuoti kažkokius papildomus kursus, kad žmogus pat pasiruoštų, jeigu mokyklo nepasiruošė, bet visumai tai yra gerai. Tai štai, tai, 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 bet ir visuomenį visuomenė irgi bandoma apskaičiuoti, aš neturiu tų dabar skaičių, kiek duoda, jeigu mes įtrauksim ir, ir naudą, kurią, kurią visuomenė gauna dėl to, kad žmonės baigėsi iš mokslus. Taigi, bet Lietuvoje, taip jau, jau profesorius Matulionės minėjo dėl darbo, tai man irgi stebina kitas Lietuvoje dalykas, kad studentai, kurie studijuoja tam vainamą arba, arba nuolatinės studijos, kad jie gali dirbti dar 8 valandas per dieną, 40 valandų per savaitę ir netgi at Jeigu kito, kad užregistruojami bedarbiais ir jie gauna bedarbių išmoką, negali būti, jeigu mes žinom, kad studijų programos taip sukonstruotos, kad studentas turi praleisti studijuodamas per savaitę apie 30, kokias ten, 4-6 valandas, bet tai jis nebegali dar 40 valandų dirbti. Bet aišku suprantam ir tą sąlygas, kad, kad verčia gyvenimas ar, ar, ar pajamų nebuvimas ir paskuluoti tinkamą sistemą, prie kurios trukės taptelis ir tai nėra gerai. Tai žinoma, kad man atrodo, gal net nesusipažinęs su, su kitų šalių praktika, gal net darbo kodeksė tai reikėtų fiksuoti, nes darbo kodeksas riboja žmonėms dirbti daugiau negu, kad ten pusentro to vadinamojo tato, o studentas gali. E, va, tai Tai nėra gerai. Ir, ir jeigu tai būtų atribuojamas, atsirastų at, atsira spaudimas kitą linkme. Tai yra, kas mokau studijas. Tai aš propagavau prieš kokį penkiolika dar metų, gal ir dešimt, kad reikėtų pasklausys sistemas, kad studijos būtų visiems mokamos, žinom, tai konstitucinė, čia formaliai problema, bet dėl migracijos pagrindinės dalykas tai, kad... Taip, aš pasidalinimą sustabdysiu. Dėl imigracijos, tai dėl, kad tikrai mes kaip visuomenė finansuojam ir paskui daly žmonių išvažiuoja. Jie nesumoka mokesčių čia po studijų. Bet jeigu imigracijos didelės nėra, Tai tada, kaip kad kitose šalyse yra paaiškinama, kodėl neįveda mokėjimo studijos, kokie nors danai ten, tai jas sako, kad tas žmogus, kuris baigė universitetą, būtent uždirba daugiau, kad ir ten ne 80, ne 90 procentų, bet 30 procentų, jis pagal per progresius mokesčius sumoka daugiau už tą, kuris nestudijavęs ir iš savo studiją susimoka su kaupu, jas baigęs mokėdamas elementariai pajamų mokestį. Ar, ar, ar kitus dar mokesčius. Tai ta sistema e, turi tam tikrą pranašumą, man atrodo, todėl kad jeigu mes padarom tokias, kad kiekvienas žmogus moka, tarkim, net jeigu ir pasklų sistema gerai veikia, tai tuomet yra pavojus, man atrodo, kad pučiamos kainos studijų ir pavyzdys matyti ir, ir Britanijoje, ir, ir, ir Amerikos valstijose nesusiklosto ten interesų grupės, kuriuoms gerai kaip brangiau. Ir tada tie, žodžiu, yra paskulų sistema, tada atrodo ir studentui netai baisu, kadangi jis gali susimukėti paėmęs paskulą. Bet paskui, žodžiu, baigė, baigė studiją su, su didžiuliam paskolom. O paskolų sistema Lietuvoj atskiras klausimas. Pirma, tai Vasibinės studijų fondą. Aš panaršiau ruodamasis tam pasisakymui jo puslapį, nėra ten jokios tokios analitinės informacijos, statistikos, yra elementarios patarimų, kur ten kreiptis pildyti formas. Bet kiek, kiek yra paimta paskulų, kaip jos yra gražinamos, kaip sėkmingas, koks pasiskirstimas tų studentų, kurie įma paskolas, kurie gražina, kurie turi problemų. O, o, o problematiška, tai man atrodo viena ypatingai vieta yra tai, kad paskolą galima atidėti tik tai tu atveju, jeigu šeimos pajamos yra mažesnės vienam asmeniui negu kad maždaug 190 eurų. Tai įsivaizduokim, dabar rimti paskolą, kai tu nežinai savo ateities, nežinai, ką tu dirbsi ir kiek dirbsi, ir kokia tavo bus šeima. Ir tada, netgi jeigu tu šeimo turėsi porą šimtų eurų vienam žmogui, na, tarkim, žmogus dirba už, už minimalią algą, ir, ar, ar už minimalią šiek tiek daugiau, ir turi porą vaikų, ir jie po du šimtus vienam žmogui išeina, ir jie iš tos tų dviejų vienam žmogui turi gražinti paskolą už studijas. Tai yra nežmoniška ir, ir, ir racionaliai besielgiantis jaunuolis, matyti baiminasi, nebent ne, jau nėra kuriam dėtis, bet tai yra prasta ir, ir su tuo susiję paskui darbai studentų, kadangi reikia iš kažko gyventi ir, ir, ir tada imasi geriau darbų ir tada nukenčia studijų kokybė, ir pervagiant studentai ir dėdžiant tai tada pro pirštus dažnai pažiūrim, kad studentas vargšas jis ne, ne, neturi kada atlikti tų užduočių ir, ir o kaip jo dabar jis užlugdysi, jo gyvenimą. Ir taip toliau. O tai čia viskas užsisuko. Gal, gal ir, ir to, gal, gal jau čia aš irgi tai ilgai dar vis tiek noriu porą dar klausimų paminėti, gal ar, ar bent vieną. Tai gyvenimas universitete. Tiesa, aš praktikų nepaminėjau, bet aš nelabai ką turiu pridurti ir nesusipažinęs labai su, tarkim, patirtim kokio nors, bet aš susiduriu savo universitete, nes esu atsakingos už vieną programą. Tai tikėtis, kad studentų praktikos metu darbdavys mokėtų už darbą, tai maža vilčių, nes yra problema surasti praktikos vietas, kad jos priimtų ir priimtų būtent ten ne kavai virti ar ne kokius kitus pagalbinius darbus atlikti, bet įtrauktų na, pagal studentų kompetencijos, tai yra ir šiaip sunku. O, 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 ir, ir būtent gali kilti klausimas, kad tektų mokėti praktikos vietų privietoms toms darbdaviams, kad jie priimtų studentus, o ne priešingai. Bet aišku, gali būti ir matyti, ir būna ir taip, kad tas studentas ten išnaudojamas, jis ten nelabai ne ką išmokta, bet dirba kažkokius darbus, kurių, kurie reikalingi e, tai praktikos vietai ir jam netgi nemokama už darbą, ir, bet jis ir neįgyja kompetencijų, vardant, kurių jis ten į tą praktiką yra siunčiamas. Tai čia yra, matyti, problemiška, bet aš ne, neturiu patarimų. Bet aš noriu dar porą, porą e, žodžių. Ar, ar daugiau iš čia dėl studentų vidinio gyvenimo universitete. Mane labai stebina, aš savo studentus pasakau, bet tas pats tinka ir dėsiu ten. Jeigu Vilniaus universiteto naujoje bibliotekoje vieną karštą vasarą aš nuėjau ir, ir, ir kavos nusipirkau studentų kavinę. Tai yra 2,40 paskui netrukus skridau lėktuvė virš, virš, virš žemės kava 2,20. Tai studentų kavinė brangiau. Va, tai tai, tai ir, ir kiti dalykai, kur ten atsitinka tūkiu atveju, kur išnuomojamos tos kavinės, tų kavinių savininkai išnairuoja, kad studentas ateina ten su savo sumuštiniu užimą staliuką, ne per kaiščių. Tai man atrodo, čia studentai Lietuvos turėtų būties ir perimti tos verslus. Kas čia reiškia na, operuoti tą kavinę? studentų organizacijai universitete. bibliotekoje dirbti, tarkim, nu tas matyti, bibliotekoje ir, ir būna jau, bent valdyti. Patį studijų fondą aš irgi nesu tikras, ar yra, tarkim, kažkokia tai taryba, kurioje būtų gal ir dauguma studentai, kurie prižiūri valstybinio studijų fondo veiklą. Tai man atrodo, kad čia būtina imti į savo rankas ir, 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 ir universitetui ypatingai vidui, e, ba, bet, bet tai galima galima kaip čia paraginti studentus, nusistebėti, kad to šiol nėra, kad tarkim, reikalauja, kad ten universitetas duotuotų šiek tiek tą maistą vėl. mes Vilniaus universitete centre sueina per pertraukos metų žmonės iš, iš senamėsčio ten. Eiliai stovi ir aišku kainos atitinkamos, nes klientui yra, o, o, o dėstytojas ar studentas žvilgtelė ilgą eilį eina kur nors. <lūdų> Va, tai tai ne betvarkės, tai, tai gal aš čia labai kritikuoju savo universitetą, bet, bet be studentų, aišku, ir be dėstytojų įsikišimo, bet mes turėjom prak, patirti organizuotis į sąjungą visiškai nesėkmingai, dėstytojai, tai todėl moralizuoti studentams, kad jie to nepadaro, tai irgi netinka iš mano pusės.
1: Nežinau, kažką tai spėjo ir taip gal per daug laiko užinau. Dėkui. Aš tiesiog trumpai įsitarpsiu savo laiku. Romerio universitetas duotuodavo pagyklose, o ten įeiti praktiškai davo ribojimą, tai studentai galėdavo ir tai galėdavo pavalkyti labai pigiai.
0: Man toks užsleptas klausimas atsirado. Ar galima sakyti, kad apmokamos praktikos jas laikyti kaip investicija, kuri, kaip sakant, duotų ekonominės gražos? Bet jūs
2: turit galvoj, kad apmokama būti studentai už praktikos metu. Taip, taip, tai kaip ir visą praktika jau yra studijų procesų dalis. Tai kaip mes finansuojam studijas, darbas laboratorijai, laboratorijos gali būti labai brangios ir būna, tarkim, tai tai tą finansuojam, tai galima finansuoti ir studento buvimą praktikui, ir galima, kaip minėjau, netgi galvoti apie tai, kad tą praktikos vietą galėtume ją sukurti, tai reikia motyvuoti, kad, kad priimtų. Nes šiaip galima suprasti darbiausiai, siekia pelno ir gali irgi moralizuoti, arba jeigu jie apsisprendžia primti, jie žiūri savo naudos, tada jie rūpinasi ne tą išugdyti studentą, nebent jeigu jie pamatė, kad jį pakvies dirbti, o jeigu ne, tai, tai kam jiems reikalingas, kai tada jie, tas gali išvirsti į tai išnaudojimas Bet taip reikia išvelgti, kaip, kaip taip ir yra studijų sudėtinė dalis ir, ir jie turi būti užtikrinama atitinkama, jeigu reikia ją finansuoti, kad jie gerai vyktų, tai reikia.
0: Dabar perikėm prie Eigirdo, kviečiu pasisakyti ir pristatyti savo kaip studento patirtį liekant praktiką ir kaip Lietuvos Studentų Sąjungos prezidento poziciją šiuo klausimu, pasidalinant net ir ne seno tyrimo rezultatais.
3: Dėkuoju. Aš gal tik tai iš pat pradžių suriaguosiu į gerbimo romo trumpai. Pasisakymą, iš tiesų valstybiniam studijų fondo statistika apie paskolas yra yra ataskaitosi pakankamai deta, detalų skaičiai, ten tikrai galima pasižiūrėti, tačiau ką rodo, kad iš tiesų vos keletas studentų tas paskolas ima ir na, pagrindinis motyvas, kodėl studentai jų iš tiesų neima, tai yra tiesiog ir jų suminėti, ten tikrai finansiniai įsibarygojimai ir na, tam tur... Tam tikra turbūt nežinomybė dėl ateities, kas galų galia bus, nes turbūt visi svarsto yra apie kažkokį tai būstą ar tiesiog na, tam, tam tikrą gyvenimą kažkada tai na, po studijų. Tačiau bet kokiu atveju, na, nekartą mes esame siūlę ir dabar reikia teikėtis galbūt su nuėjai vyriausybė, jie visi ledai pajudės, kad apskritai paskolos gražinimas turėtų būti susietas su gaunamomis pajomomis. Tokio atveju mes tikrai galime kalbėti apie esminę aukšto mokslo finansavimo modelio toki pokytį ir, 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 na, keitimą iš esmės. Ir tikrai galima būtų svarstyti kaip vieną iš, na, alternatyvų, kad galbūt visiems yra, tarkim, visuotinai mokamas mokslas. Nes, na, Iš anksčiau jau buvo kalbama priešingai, kad visiems, kaip net nemokamas bakalauras, bet, na, čia turbūt tokia vertybinė ir apskritai, na, politinė diskusija, prie kurios turbūt bet kokiu atveju bus anksčiau ar vėliau grįžta. Kas liečia praktiką, tai galbūt pradėsiu nuo savo asmenės patirties, jau prieš kurį laiką, iš tiesų, aš praktiką atlikęs prie, prieš keletą metų, atlikinėjau ją socialiniams saugos darbo ministerijoje, tikrai praktika esu patenkinamas, tikrai, tikrai suteikia man žinių, suteikia kompetencijų, įgūdžių, galų tas praktikas. Teorinės žinias galėjau, galėjau pritaikyti praktikoje, tačiau na, asminė turbūt problema ir iššūkis buvo tuo metu, kad na, aš studijavau Kaune, gyvenau Jonavoje, tačiau praktiką reikėjo atlikinėti Vilniuje ir na, tai reiškia, kad tu arba tiesiog kiekvieną dieną turi važinėti, kad ir viešuoju transportu, kad ir pusė kainos, tačiau vis tiek tai yra papildomos išlaidos. Aš pasirinkau nevažinėti, aš pasirinkau gyventi Vilniuje tą mėnesį laiko, teko numuotis kambarį, tačiau bet kokią atveju, tai yra papildomos išlaidos, kurios na, nėra kažkaip tai ten labai planuotos, ir jų man absoliučiai niekas nekompensavo. O apie užmokės apskritai turbūt na, nebuvo absoliučiai jokios kalbūt Tai mes šitą turbūt ir turime na, tam tikrus du dėmenys, apie ką mes turime kalbėti. Tai vienas yra, kad studentai na, turbūt apskritai neturėtų patirti išlaidų visų pirma susijusių su praktikomis ir apskritai papildomų išlaidų susijusių su studijomis, nes nepaisant to, ar aš pats moku už studijas, ar aš turiu valstybės finansavimą, tačiau papildomų išlaidų aš bet kokiu atveju patiriu. Ir tos išlaidos yra tiesiogiai su studijomis, ypatingai menų studijuose, kada man reikia pirkti vairiausią papildomą įrangą, medžiagas ir kitus panašius dalykus ir ką rodo mūsų atlikti tyrimai, kad studentam kartais per visą studijų laikotarpį, ypatingai, kaip ir minėjau, menų studijuose, tenka išleisti papildomai po 2, 3, 4 tūkstančius eur. Tai yra didžiuliai pinigai, tai dar yra papildomi realiai metai studijų, šką, kaip sakant, susimokė. Tai iš tai, tai tiesų yra absurdas ir, ir, ir taip neturėtų būti. Dabar dėl dar, dar dėl statistikos, tai kaip ir žgimantas minėjo, mes gruodžio mėnesį, sausio pradžioje, kaip tik šių metų, esame atlikę tyrimą, norėdami vertinti tiesiog studentų darbo papleidimą, mes reguliariai tokį tyrimą atliekame, kol kas tokių visų apibendrintų rezultatų neturime, tiesiog viskas dar yra procese, bet aš sąmoningai kolegės, kuri yra atsakinga, paprašiau, kad jinai šiek tiek iš duomenų domenų būtent apie praktiką, nes norėjome ir šį aspektą paliesti. Tai ką rodo statistika, iš viso mes aplausim 2700 studentų ir iš jų 955 pažymėjo, jog praktika atliko arba ją atlieka šiuo metu, tai na, beveik teždavis. Ir ką parodė rezultatai, kad iš tiesų vos 11 procentų studentų už savo atliekamą arba atliktą praktiką gavo atliką. Tai vadinasi, kad na, 9 iš 10 studentų iš esmės na, jokio atlygio negauna. Kada mes kalbame apskritai apie patirtas išlaidas ir ar jos buvo kompensuotos, Tai dar yra prastesnė situacija ir čia vos 8 procentai studentų iš tiesų pažymėjo, jog jie taip na, gavo uh, tam tikrą kompensaciją. Ir pagrindinės išlaidos iš tiesų pas studentų susijusios su praktikai ir buvo susijusios būtent su uh, kelionės išlaidomis. Pusę studentų jas pažymėjo, taip pat penktadalis pažymėjo apgyvendinimo na, ir maitinimo tam tikras uh, išlaidas. Na, tai statistika akivaizdžiai rodo, kad na, čia problemų yra, Ir, ir, kaip ir minėjau, vienas momentas yra būtent praktikų, na, Atsiskaitėmas už praktikas kaip o už darbą, bet visai kitas momentas yra būtent papildomas patirimos išlaidos. Ir čia turbūt reikia visų pirma mano supratimu nuo to, kaip sakant, diskusiją pradėti siekti to, kad nebūtų apskritai. Ir vėliau, kaip sakant, na turbūt natūraliai pereiti prie papildomo apmokėjimo. Nes vėlgi mes sąjungoje iš tiesų kalbėjame ir, ir, ir kai pamatėme iš tiesų ir su paskelbta tarptautinė rezoliucija. Iš tiesų, vienareišmiškai mes ją palaikome, tačiau metome ir kitą grėsmę, kuri ir šiandieną tarsi buvo įvardinta, kad na, jeigu būtų toks na, nuleidimas iš viršaus, kad dabar dar darbdaviai turi dar susimokėti už praktiką, tai natūralu, kad praktikos galimybių galėtų mažėti ir automatiškai na, tam, tam tikrą pasiūlą praktikų mažėtų ir čia tikrai galima mes ir išvelgėme tam tikrą Problema ir tam tikrą grėsmę. Tačiau bet kokia atveju, jeigu mes kalbame apie praktikos apmokėjimą, tai esminis klausimas ir yra. Kas ją apmoka? Valstybė, aukštoji mokykla ar, ar tas pats na, dar davys, ar, ar tiesiog vieta, kuri tave prieima. Ir čia mes tų modelių tikrai galime rasti ir, ir tam tikrą sutarimą galime rasti, nes bet kokiu atveju kuriant naują studijų programą ir tobulinant dabartinę studijų programą, kažkokią tai esamą jų tobulinime ir kurime dalyvauja socialiniai partneriai, kurie įprastai būna iš įvairių, na, tam tikrų nepriklausomų su mokykla, nesusijusių institucijų, įstaigų, organizacijų ir panašiai. Ir šioje vietoje galbūt ir galėtų atsirasti tam tikras, na, susitarimas, jog tarkim, socialinis partneris įsipareigoja apmokėti kažkokią tai praktiką, praktikos vietą ir studentui tiesiog, na, mokėti kažkokią tai stipendiją ir kaip tai, na, besivadintų. Iš kitos pusės mes bet kokią atveju turime tam tikras erazmus praktikas, kur studentai turi galimybę išvažiuoti. Ir ten viskas yra dengiama. Tau yra ir apmokamos kelionės išlaidos, tau yra apmokamas apgyvendinimas ir kitos išlaidos. Galbūt tau kartais ir neužteks tos stipendijos, galbūt reikės ieškoti papildomų pajamų, tačiau bet kokiu atveju, galimybė, na, kaip sakant, ir tam tikras kompensavimas yra. Ir, na, mano supratimu tikrai apie tam tikrus galimus modelius, kaip kompensuoti tas išlaudas, tikrai mes galime kalbėti, bet vis tiek turbūt klausimas būtų, kur ta atsakomybė krenta, kas ta atsakomybė prisiema, įskaitant į jokios ir finansinę atsakomybę. Pada situacijai vis tiek Mes turime studento krepšelį. Jame yra labai aiškiai vardintos tam tikros dalis, už ką yra, kaip sakant, mokama, kur gali tas lėšas naudoti. Ir kad atsirastų papildomą įlūtę susijusi su praktikomis. Jis beje ir šiaip yra pasislėpusi, jinai nėra konkrečiai vardinta, tačiau ją galima labai aiškiai išskirti ir labai aiškiai pasakyti, kur tos lėšas gali būti naudojamos. Nes dabar iš krepšelio lėšos skirtos praktikoms iš esmės yra apmokamas tiesiog praktikos vadovo aukštojo mokykloje darbo užmokesčių. Tačiau čia bet kokia atveju skaidrumo trūksta, nes kaip tos realiai lėšos krepšelių leidžiamas, na, niekas iki galo nežino, nes yra viena įvūtė. Studentų krepšelis, tu tiesiog gauni tos pinigus ir juos išleidi. Tai turbūt toks būtų trumpas pasisakymas.
0: Galbūt dar būtų galima pabandyti atsakyti klausimą, nors jau Romas jau paminėjo apie tą, sakykime, nesukūrėmą studentų vertę praktikos metų. Iš darbdavų mes girdim tokią skeptišką vertinimą, jog studentai nieko nesukūrė, tik tai trukdo darbdaviams. Kiek yra teisinga šitas teiginys?
3: Čia, žygim, tai manęs klausi, turbūt.
0: A, žinoma, žinoma.
3: A, sunku pasakyti, nesu, nesu, kaip sakant, aš darbdavys, a, tai sunku vertinti, kaip sakant, o sukuriamę vertę. Tikrai, darbdaviams turbūt yra geriau, geriau žinoti. Ir turbūt per mėnesį laiko kažkokią tai, kažkokį didžiulę pridėtinę vertę sukurti, na, mano supratimo yra pakankamai sudėtinga. Tačiau iš kitos pusės, na, jeigu iš tiesų būtų kažkoks didelis nuostolis darbdaviams, na, tai jie bet kokį atvejų skaičiuoja ir mato viską labai, labai pragmatiškai. Net ir dabartinė jų pasisakymai apie tai, kad čia neapsimoka, na, jie yra pragmatiniai. Tai reiškia, kad jeigu būtų nuostolis iš tų studentų praktikantų, tai automatiškai tu tiesiog neprimtum jų į tas praktikos vietas ir net neapsimtum tos atsakomybės. ir, kaip sakant, tiesiog dirbtum ir, ir, ir kurtum tą verslą ir įvystutum toliu. Dar aš galbūt paminėsiu, tai vieną momentą, ko, ko, ko nepaminėjau, tai mes netgi ir turim įvairiausių įmonių organizacijų ir čia Lietuvoje, kurios iš tiesų moka ir skiria stipendijas ir, ir skiria jas iš savo turimų lėšų ir čia galima pasidžiauti ir kuo patys darbdaviai iš tiesų džiaugiasi, kad tose praktikos vietose, kur siūlomas yra atlygis, ten yra konkursai ir ten pačios įmonės ar organizacijos gali atsirinkti pačius na, tinkamiausius praktikantus. Čia turbūt reikia tik tai galbūt kažkokių tai na, papildomų paskatų, kad tiesiog patys darbdaviai norėtų, kaip sakant, tas papildomas vietas kurti.
0: Mėlis, kokia būtų studentų sąjungos pozicija taip konkrečiai šio klausimo apmokamų praktikų?
3: Tai šioje vietoje mes, mes vienareišmiškai palaikome pačią idėją ir iniciatyvą. Klausimas turbūt sekantis yra įgyvendinimo. Ir, ir čia jau reikia tiesiog elementariai sutarti, kur mes matome tas atsakomybės ir koks turėtų būti įgyvendinimis.
0: Ir pereikėm prie paskutinės, pirmosios valandos diskusijos dalyvės, prelegentės Duvylės Šakalienės. Ir mano klausimas būtų arba tiksliau prašymas pasidalinti patirtimis, galbūt apie studentus, kurie atlieka praktiką ir jos požiūrį, apskirti į pačią apmokomą praktikų idėją, kadangi jau anksčiau turėjom diskusiją. Tai.
4: Hmm. Taigi, aš gal iš tikrųjų iš dviejų dalių norėčiau savo tą trumpą pasisakymą, Tokį padaryti vieną vertus pasidalinti savo patirtimi su praktikomis, nes iš tiesų įvairiuose labai kontekstose susidūriau su praktikantais tiek dirbdama nevyriausybiniam sektoriui, tiek verslė, tiek dabar valstybės tarnyboje, bet kartu norėčiau pasidalinti ir tam tikrais duomenimis, kurios jau pavyko surinkti ir papasakoti, ką šiuo metu darom su teisė, kurios iniciatyva, kad jinai būtų pagrįsta, paremta duomenimis, nes Na, tikrai daugam tai kaip smažogis, o man tai yra toks pagrindinis principas, rodymais grįsta politika. Jeigu mes neturim domenų, mes negalim normaliai prognozuoti, strateguoti ir sudėlioti rezultato, kuris būtų racionalus ir duotų apčiuopiamą efektą, o ne kažkokį subjektyvą, emocinį patinka, nepatinka. Tai grįžtant prie praktikų, um, iš tiesų prie šitą diskusiją intensyviai galvojau, um, Kaip čia taip gavosi, kad aš patys, šias mės, neturiu tos praktikos patirties, nes nuo pat mokyklos laikų dirbau. Ir tada tiesiog įvertinu, kad vienas iš respektų yra ekonominis. Aš neturiu tokios prabangos galimybės tiesiog atlikti praktiką ir dar už tai patirti papildomą išlaidų, nes užaugau šeimoje, kur mane mama augino viena, ir iš tiesų, na, būtų toksai iššūkis ir prabanga, tiesiog įgyti kažkur tai žinių, kurios, na, reikalautų dar papildomai, ilgesnį laiką mane išlaikyti. Tai prisimenu mano pirmoji darbinė patirtis buvo dar 17 metų, kur aš įrodinėjau darbdaviu, kad galiu kokybiškai atlikti vertėjos darbo ir vykau su jo ir labai džiaugiausi gavusi savo pirmą atlyginimą. Tai iš tiesų, dabar kai pagalvoju, jeigu būčiau turėjusi galimybę kai kuriuose srityse tiesiog praktikuotis, tiesiog mokytis ir žinoti, kad na, aš turiu teisę ir mokytis, o ne tik kuo geriau padaryti tą darbą, panikuoti, ar aš esu pakankamai kompetitinga ir skirti tam kartais turbūt dvi daugiau valandų, kad, na, jaustis, kad aš uždirbu tą atlyginimą, o būčiau galėjusi tiesiog drąsiai jaustis, kad aš esu praktikantė, kuri, nežinau, turi moralinę teisę, galbūt ir daryti klaidas, užduoti N plus K klausimų ir kad tai yra investicija į mane ir mano ateitį ir kartu tam tikra pagalba darbdavį, tai tikrai būtų buvę labai naudinga. Bet kartu apibendrinant tą patirtį, kurią aš turėjau pati su praktikantais, nes, na, kai dirbų nevyriausybinė organizacija, žmogus teisės ir tie, kuri turėjo labai mažo finansavimo, o ambicijų mes turėjom daug ir planų daug, tai iš tiesų praktikantai mums sukūrė didžiulę pridėtinę vertę. Noriu pakartoti, praktikantai buvo labai didelė dalis to rezultato, kurį mes pasiekėm. Ir taip jie buvo labai skirtingi, tai turbūt vertinant, aš pasakyčiau, kad pagrindiniai tokie kriterijai, tai būtų žinių lygis, proaktivumas praktikanto ir planai naudoti įgytus įgūdžius ateityje. Nuo jų iš esmės priklausė to sukuriamos vertės kokybę apimtis ir didelio dalyme galimybę toliau dirbti, nes iš tiesų, kaip... Vidutinio lygio vadovė, paskui kaip jo organizacijos vadovė, aš iš tiesų praktiškai visus darbuotojus atsirinkdavau būtent per praktiką, nes matydavom, tai yra, kaip gerai mums sekasi dirbti drauge ir bent jau man atrodo, kad vadovui taip pat turėtų būti svarbus grįžtamasis ryšys, nes lygiai taip pat kaip ir darbo sutarties atveju tiesiog suvokti, ar ir praktiką atliekančiam žmogui. Čia yra vieta, kur jis gauna pridėtinės vertės, kuris iš tiesų įgyja žinių, įgūdžių ir tobulina savo gebėjimus taip, kad jis jaustusi, kad jis negaišta laiką, ar jaučiasi pasintunuku ar kavos vyrieju, bet iš tiesų jaučiasi, kad prasmingai atleidžia tą laiką. Bet apie kavą norėčiau pasakyti, kažkas kavą turi išvirti. Ir iš tiesų, man atrodo, kad yra visai neblogas dalykas, taip pat aš esu jaunesnėse pareigose dirbusi įvairiose vietose, kad tas logistinis, administracinis, tas support work, Jis irgi duoda labai daug, nes tu turi galimybę matyti procesą iš vidaus ir taip pat suvokti, kad yra daug tokių gana universalių darbų ir ne visada atsiduriančių pareiginė instrukcijo, kur reikia kartais lankstumo, greitos reakcijos ir tiesiog kaverinti tas spragas, kurios galima nėra padengtos laiku, jeigu tu nori bendro komandinio gero rezultato. Bet ką pastebėjau, kokie yra iššūkiai, tai ekonominiai ir psichosocialiniai veiksniai. Tai ekonominiai, pavyzdžiui, kai matydavau, kad žmogus, kuris pas mus atlieka praktiką ir dar turi dirbti, kad galėtų pras, pras, tiesiog išgyventi arba kartais netgi padėti išlaikyti šeimą, tai kertai per praktikos kokybę, per jo fizinio sveikatą, per jo tiesiog nu, ir emocinio būseną. Ir taip pat su to susiję psichosocialiniai veiksniai, kad iš tikrųjų, kalbant apie emocijas, matydavau labai daug nerimo praktiką atliekančių žmonių, dėl to, kad jie galvodavo, o kas bus, jeigu aš nesugebėsiu pakankamai greitai susirasti darbo taip, kad pagaliau pats galėčiau turėti pastovės arba stabilės pajamas, arba kaip man reikia suderinti praktiką ir studijas, ir darbą, ir tos dalykus, kurie nu tiesiog leistų stabiliai jaustis. Jaunimui tas stabilumo poreikis nėra pakankamai vertinamas, kartais galvama, kad jauno žmogus yra kažkaip mistiškai kažkieno, kažkaip išlaikomas, arba tai, kad Na, nakt, naktį dirbant, arba vakarinės apamainuose dirbant, jauno žmogus vykata geležinė ir ne, nukenčia. Nukenčia, labai nukenčia ir tas labai tikrai jaučiasi. Tai todėl iš tikrųjų, kai va, pradėjom su Fausto ir mm, kitais kolegomis kalbėjote apie tas praktikų apmokėjimo galimybės. Aš visiškai sutinku su Eigirdu, kad išlaidų kompensavimas yra emast tai yra tas pirmas žingsnis, kuris nu tiesiog turi būti padarytas, nes iš tiesų reiks suvokti, kad, na, nieko nemokamai nebūna. Kitaip tariant, jeigu nesumoka už tai darbdavys arba valstybę, tai studentas iš kažkokiu lėšų turi tą surasti. Ir man labai patiko Romo pristatymas, kuriame vat buvo aiškiai pasakyta, kad kuo tu daugiau investuoji žmogus, paskui tuo daugiau sumoka mokesčių ir todėl apsimoka investuoti. Ir todėl mums galimybė užtikrinti žmogui įgyti geresnių žinių, išlavinti savo įgūdžius ir gebėjimus ir pagaliau turėti galimybę atlikti praktiką, nepasirenkant ekonomiškai pigiausią variantą, pavyzdžiui, kur arčiausia nuvažiuoti arba iš vis nereikia važiuoti. O ten, kur labiausiai atitinka jo tolesnius planus, kur jam tikrai yra naudingiausia, mūsų visų bendras interesas. Bet vis tik tai, aš manau, kad mes turėtumėm galvoti apie apmokėjimo įteisinimą ir aš sutinku su mintimi, kad nuleidimas iš viršaus prievalės, nu, niekam dažniausiai nepatinka, nors gal dalį studentų iš tikrųjų ir šiaip patrodytų iš principo faimą, bet pagalių lieptu mokėti, bet realistiškai vertinant, aš manau, kad galimybės apmokėti praktikai, vedimas turbūt būtų realistiškiausias. Kodėl aš taip sakau? Nes viena vertus ir šiandien mes turim tam tikrų situacijų, kur yra noro, bet nėra kol kas teisinio normalus reglamentavimo mokėti praktikantui. Pavyzdžiui, kai kuriuose projektuose, ypač Europinėse, yra tokia galimybė. Internship gali būti paid internship. Ir tu gali turėti trumpalaikį darbuotoją, kur taip pat ir deklaruoji, kad vykdant tą projektą jis ir mokysis tuo pačiu įgys įgūdžių, ir dirbs. Ir tas paid internship yra puikus dalykas, tai man atrodo, kad čia reiškia reikia leisti galimybę apmokėti už tą praktiką. Kitas dalykas, kad jeigu mes kalbam apie konkurenciją, tai, na, man, nežinau, man asmeniškai kartais sufrustruoja tiesiog tas toks požiūris, kad tie jauni žmonės tai kažkai valanda per duris ir langus, bet iš tiesų tai tik trukdo. Nu, tai netrukdo. Tikrai labai vaira kontekstuose tekstuose. Dirbu su labai vairiai žmonėms ir negu 90 procentų jų atnešė labai didelės vertės. Reikia tik mokėti, tikrai susikalbėti su žmogumi ir suvokti, na, ką jis gali daryti, kaip jis gali toje komandoje būti naudingas. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus generuoja vertę, bet už tai negauna jokio atlygio, bet kartu tai reiškia, kad na, darbdaviai turi galvoti, kaip jie galėtų būti patraukus, kad tas žmogus įgiestų visų įgūdžių norėtų čia ateiti dirbti. Tai todėl aš manau, kad kai kuriuose srityse darbdaviai patys galėtų būti suinteresuoti pasiūlyti apmokamas praktikas, kaip galimybę pritraukti ten studentus, praktikantus su perspektyva, kad jie paskui norėtų ateiti dirbti. Bet to praktika vis tik, sakau, grįžtamasis ryšys svarbų abiem pusėm pasibandyti, ar, žodžius suina bėl laukai, ar <coughs> galima susikalbėti ir galima bus tada ateityje dirbti. <coughs> Dar vienas dalykas, kas man atrodo yra svarbus suvokti tas apimtis, bet mes krypėmės kartu su komandai į Lietuvos universitetus, prašydami pateikti duomenis apie pastarųjų trejų metų privalomųjų praktikų e, sutarčių skaičių. Tai yra, kiek studentų atliko privalomasias praktikas. <laughs> tai čia taip, žodžiu, pajokauju, kad man visai gerai, jie buvo ir indikatorių ir apie tų pačių studijų įsteigų. Na, tam tikras perspektyvas išsilaikyti moderniame pasaulyje, nes kai kurie sakė, neturime šia laiko tokiais dalykais užsiminėti, nepaisant to, kad paaiškinom, kad yra teisėkos iniciatyvai, kurios tikslas yra spręsti studentų praktikų apmokėjimo klausimą, bet kai kurios įstaigos buvo tikrai fantastiškos. Tai yra labai greitai atsiuntė duomenis ir matėsi, kad jiem patiem duomenų surinkimas yra aktualu ir jie suvokė, kodėl yra ir tam tikrai p jų svarbus. Tai pavyzdžiui, LSMU ne tik tai pateikė duomenis ir kiti universitetai, kai kurie atsintė tikrai greitai labai aiškus duomenis, ten VAU, Vagatų, bet pavyzdžiui, LSMU kol kas vienintelį patikė ir pagal piūgus, kurių prašėme, kiek jų studentų atlieka praktikas privačiame sektoriuje, valstybės sektoriuje ir nevyriausybinėme sektoriuje. Ką mes pamatėm, tai matyt, ko reikėtų tikėtis, aišku, kad nevyriausybinėme sektoriui praktikų skaičius yra labai labai mažas. Ir ką aš turiu vat kaip tik tarp sakiau, kad lyg ir suprantame, kad pilietinės visuomenės stiprinimas, nevėliausybinės sektorių stiprinimas taip pat yra ir valstybės, demokratijos pamatų stiprinimas. Ir tai yra irgi ta vieta, kur valstybėj labai apsimokėtų investuoti. Tai todėl čia, vat kaip įgirdas sakė, kas apmokės tas praktikas. Tai pavyzdžiui, čia aš visai siūlyčiau valstybei galvojant apie, na gal pagaliau įvyksiantį normalų, Ne tik projektinį ir paslaugų pirkimą, bet ir infrastruktūrinį, institucinį nevyriausybinio sektoriaus finansavimą pagalvoti ir apie tam tikras kertinės funkcijas atliekančių nevyriausybinio organizacijų, tam tikrą įlūtę, kuri būtų skirta būtent praktikoms. Tai padėtų pritraukti studentus labiau į nevyriausybinį sektorių ir jį pagaliau stiprinti, nes tikrai to labai reikia. Kitas netikėtos momentas, bent jau man buvo, kad labai smarkiai auga vis tik tai santykis, kad į valstyvinį sektorių vis daugiau ateina praktikantų. Aišku, darom, tai duomenys labai fragmentiškai, darom tokias tikrai ekstrapoliacijas tik iš ALS duomenų, bet vis tik tai pas juos dinamika yra tokia, kad, pavyzdžiui, jau šiais mokslo metais dvi gubai skirtumas buvo. Tai yra tūkstantis su viršum perslas sektoriuje ir virš dviejų tūkstančių valstybės sektoriuje. Kaip pavyzdžiui, prieš treis metus tas skirtumas buvo tik apie 30 procentų. Tai tikrai labai toks ženklus augimas. Tai aš sakyčiau, kad žiūrint į tai, mes matom, kad po kelius tūkstančių studentų kas met, kadangi turi tas privalomasios praktikas, tai realiai įvesti privalomą praktiką apmokėjimą tiesiog neįmanoma. Tai būtų didelės pinigų sumos, o mūsų valstybė didelės pinigų sumos iškart užsidega didelis raudonas signalas. ne. Bet apie įteisnimo galimybės tikrai, manau, turim galvoti ir kaip tik noriu pasakyti, kad jau prieš kurį laiką mes su komanda išsiuntėm į Seimo tyrimų skyrių užklausą dėl lyginamos analizės, kaip Europos Sąjungos ir kitose vakarų šalyse yra reglamentuojamas praktikų apmokėjimas. Tai um, pasižiūrėsim, kokie bus duomenys ir kaip mes galėtumėm pasižiūrėti, kuris modelis mums būtų tinkamiausias, kaip galima būtų įteisinti tą minimumą išlaidų kompensavimo ir sudėlioti, kas būtų už jį atsakingas, už jo padengimą. Ir, aišku, šalia to įteisinti galimybę apmokėti praktiką. Vėlgi tas galimybė apmokėjimo praktikų turėtų būti galbūt šiek tiek diferencijuota pagal sektorių, nes ne viliusiminiam organizacijom, savildos institucijom ir valstybės įsteigom turbūt vienaip, kar, kalbant apie verslą, galbūt šiek tiek kitaip.
0: Tai dabar baigiam tą pirmąją valandą prelegento pasisakymus. Galbūt būtų norinčių iš prelegentų reaguoti į kitą prelegento mintis.
3: Aš gal dar trumpai
0: įdo vilės. Tai, tai girdas, apas Uh -huh. Jo, atsiprašau, jeigu pertraukiau, gerbėme tai, tai,
3: tai Tiesiog, tiesiog greitai davilės su, suriaguosiu. Kaip ir buvau minėjęs, iš tiesų, pas, na, pabaigoje savo pasisakymo kad uh, tikrai yra darbdavių, kurie uh, steigia apmokamas uh, vietas. Ir, ir tikrai na, sąžininkai studentam už jas susimoka ir ten yra konkursai. Tai na, aš manau, kad net galbūt teisinio pagrindo tokio kažkokio, kad na, ir nėra, tačiau tuo pačiu ir nėra tokio teisinio pagrindo kuris draustų tai daryti. Tai tokia galimybė tikrai yra, tačiau aš visiškai sutinku, kad tam tikras teisinis reguliavimas, kuris nu, tiesiog teisiškai sudarytų galimybę arba implikuotų, kad tokia galimybė yra, taip, kodėlgi ne. Net dabar būtų galima papildyti mokslo studijų įstatymą ar SKVC dėl studijų programų rengimo.
4: Labai tiksliai iš tikrųjų pastebėjo, aš dėl to ir sakiau, kad dėl verslo ir valstybės institucijų bei nevyšybininkų būtų atskira kalba, nes verslas šiuo atveju tikrai laisiau gali vispanuoti savo lėšomis, neturi tokios atskaitomybės reikalavimo, kaip pavyzdžiui, biudžetinės įsteigos. Yra žinau apie atvejus, kaip kai kuriose savivaldybėse na, kaip ir buvo tokio noro mokėti praktikantams, bet va čia būtent reikia to teisinio pagrindo, nes nėra tokios biudžeto įlūtės, nes ten labai tiksliai yra apskaitomos visos lėšos. Tai šiuo atveju kaip tik ir sakau, kad reikia sudaryti į galimybės. Plus dar vienas momentas, ką pamiršau pasakyti, iš tikrųjų dėl verslo, taip tai yra labai svarbu, bet aš nu, vis dar, nežinau, esu mūsų valstybės patriotė ir manau, kad stiprus viešasis sektorius ir viešosios paslaugos yra tikrai toks fundamentas tos gerovės valstybės kokybės. Tai todėl ir valstybės sektorius, manau, turėtų pasivaržyti dėl studentų. Tai yra, kad, na, pamotiguoti žmonės ateiti, atlikti praktiką ir nejaustis, kad, na, čia yra niekur ir nuobodu, bet kad, ta prasme, yra tokia galimybė čia jaustis, kad tavo pastangos yra įvertinamos ir finansiškai. Nes tas emocinis ir, ir, ir ta gembėjimų vertinimas yra labai svarbus. Nu, bet tiesiog kavos už tai nenusipirksi, net jeigu kalbėsime apie
0: to, kas kaip kava. tik dabar. Romai pasisakyti, kviečiu klausytojus pradėti pradėt galvot klausimus, rašytis ir toj pus galimybė. Prašau, Romai. Kelė, tai irgi, tai girdo mintis ten apie tas
2: paskolas, Jo, ja, kad, kad, kad priklausytų nuo, nuo, nuo pajamų, tai jau dabar priklauso, bet minėjau, tas lengsis ir žinot jūs tiek žemai. Tai ir galvoju, atsivylgianti tai, ką rodžiu, aš ten tą tai reikėtų matyti, reikalauti, kad atle, at, at, atlaisvintų nuo gražinimo atidėtų, tarkim, kol, kol pajamos nesiekia vidutinio, o ne ten 191. Šimt, ir dar kitas klausimas, ar čia reikia šeimai dalinti ar ne individualizuota turėtų būti, nes jeigu dalina šeimai, tai tada vienas sutoktinis ir kitą, išlaiko tą prasme, žodžiu, moka, jeigu vienas uždirba, ketas neuždirba, vienas turėjo paskolą, tai tarkim, kitas, kuris net neturėjo iš savo algos, vis tiek turi gražinti. Va, tai, tai galėtų būti individualizuoti ir gerokai tas lenksis keliamas nereikėtų bijoti. Dabar dėl, dėl, dėl įtraukimo į krepšelio, žinoma, kad išlaidos visos su praktika susijusios, tai krepšelio klausimas, bet šia tie, kad, kad būtent nėra skaidru, gali tarp ministerija ministeriją atsakyti, kad krepšeliai yra ir universitetuose yra pinigai. Universiteti pasakys, kad nėra tų pinigų. Ir, ir kol kas dabar matom, nėra. Ir dar tarp, tarp studijų krepčių įvairiai. Aš abejoju ar chemikai perka, kaip kad medininkai. Tarkim, tai, kas yra reikalinga kokiem nors darbams ar, ar praktikai ar, ar, ar žodžiu šiaip laboratoriniam, tai čia gali būti vėl tas mokslo krypčių statusas nevenodas ir galimybė todėl. Ir, ir, ir gal paskutinis dalykas, tai dėl, dėl praktikų čia Dovyne minti davė, tai aš pagalvojau, kad galima numatyti galbūt na, dalimis tai spręs problemą, ieškoti, kur dar labiau organizuoti arba profesinės yra asociacijos, tarkim, psichologų. Jie yra suinteresuoti, kad bet, kuo, bet kas psichologų nebūtų ir negadintų jų vardo, prestižo tai jie turėtų būti suinteresuoti ar kitos, tarkim, darbdavių organizacijos, tai galima bandyti per jas eiti, jeigu visuotienai čia neįmanoma spręsti, bet bent kai kuriuose srityse. Aš savo jaunos patirties galiu pasakyti šturomenų mokiausi, tai kadangi siauras sritis klaipėdai tos trys įmonės buvo, tai jie sakydavo, tai, tai reikia spausti, reikia sudaryti sąlygas, sudėjaujant praktiką atlikti, nes jie atėjant paskui mūsų nuskandins. Va, tai, tai, žodžiu, ta profesinė, žodžiu, bendruomenė yra suinteresuota, kad ateitų žmonės pasirengę, Tai galima peliuoti
0: per jas nebent kažkiek tai. Bet kai kurios rytys, aišku, daug kur jų nėra. Kaip matau, Arvidas norėtų pasisakyti, prašau. Aš
1: dar kartą atsiprašau, kad truputėlį tai patirkai išneikėjau, bet kaip tik dėl praktikų. Aš galvoju, kada tos praktikos, būtent yra susijusios su profesija, tai yra labai naudingos būtent tiem būsimėm darbdaviam, kurie tikrai gali atsirinkti pačius, kaip sakoma, gabiausius, pačius aktyviausius, pačius nu, nuo siekiančius savo tikslą. O iš kitos pusės tai būtų ir pačiam, reiškia, žmogui atrasti savo būsimą darbuotą. Bet aš vis tik noriu grįžti prie kai kurių kardinorių dalykų. Man atrodo, kol e, dirbs studentas, barmenų, kol dirbs ten galiais dar kažkokį kitu, ir kai nukentės jo profesinis pasirinkimas, tai yra tiesiog yra žlugdamas bendros sistemas. Dabar yra šnekama apie bankų kūrimo, lietuviško komercinio bankų kūrimą. Ir kiek, kiek aš girdžiau, kad ten su žmonėm atskrais, su asmenimis praktiškai tai visiškai nesisės. Čia daugiau, kai sakom, bus susietas su verslu, paskolom ir taip toliau, taip toliau. Man atrodo, kad be paskola, kuri, kuri būtent ir galėtų duoti žmogui, kai sakom, normaliai gyventi, Kad nereiktų jam dirbti, vat vienu žodžiu, o susikoncentruoti mokymuose, tai būtų labai svarbus svarbus dalykas. Nu, o dėl kitos pusės, kai iš visą laiką sakau, kad nieko nėra nemokama. Dabar stipendijos. Nu, stipendijos visų pirma, tai iš viso elgitiškas, nu, ten padalinama kažkiek tai, kai sakoma, bet nu, tai yra visiškai... Nu, neracionaliai tie tos dalykus, jeigu studentas vis tik turėtų mokėti už mokslą ir žinotų, kad jam, puikiai besimokant, likus Lietuvoje ir dirbant Lietuvai, jam nereikės, jam bus, reiškia, nereikės atiduoti tos va, kaip tik skolos, tai bus kaip tik skatinimas ir mokymus ir viskas, bet čia jau žinoma reikalingai kardinalus sprendimai, kurių tie tikriausiai ir taip ir nebus. Ačiū.
0: Dabar laikas mūsų klausytojams klausti. Matau, Jūs prisijungus galbūt nori klausimų užduoti ar pasidalinti kokiu komentaru.
5: Sveiki. Na, šiaip diskusija labai smagi. Tik aš pasigaidau vieno pagrindinio dalyko, tai yra esminio klausimo, ar iš viso praktikos yra reikalingos. Jeigu mes kalbame apie universitetinį išsilavinimą, jeigu mes kalbame apie profesinį, aš visiškai pilnai sutinku, bet jeigu mes kalbame apie universitetinį, aš, aš nuoširdžiai nebai suprantu, kodėl universitetas turėtų aukoti 3 ar šešis mėnesius, ar kad ir kiek, paskaitų to laiko, kai jis gali investuoti į žinių, į žinių, tas, to, to studento žinių sukaupimą, tam, kad tas studentas būtų ne va darbo rinkai. Čia man regis yra tokia problemėlė su verslo konfederacijomis ir visais darbiais ir ko, kurie paaiškina, kad universitetai turi ruošti darbuotojus. Ne, universitetų užduotis yra ruošti mąstančius žmonės. Ir čia, čia yra ta pirmoji dalis, kur aš tiesiog, apvinštai, diskusijų pasigėdau, nes um, Okay, kolegijoje, kur, 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 kur galbūt ten tiesiog įdruošimi profesijoms tvarkoja profesinės samokykuose juo labiau, bet universitetuose tai tikrai nelabai aš to, to pagrindo matau. Uh, tai nereiškia, kad studentai negali daryti savo laisvų laikų praktikos. Pavyzdžiui, aš esu atvykęs į Lietuvos ar asmos praktiką ir daręs praktiką Lietuvoje, o kitai man nebuvo privaloma. Tai tars, man, tas, tas pasimti atostegas ir išvykti kažkur ir daryti kažkokią praktiką, mielai prašom, tada ko gero yra ir lengviau de facto reikalauti, jog darbdaviai suteiktų praktikas tada, arba suteikdami praktikas kartu ir mokėtų bent jau minimalų atlyginimą, ir tada darbdaviai atsifiltruos automatiškai tie, kurie galės pasiūlyti tokias praktikas, kur studentai sukurs tą pridėtinę vertę ir neturės būti kažkokiais archivarais ar, ar kavos virėjais, vien tik kavos vyrimo vardan. Aš suprantu, aišku, Gerai, mūsų išsimo norės pasakymą, kad NVO labai priklauso nuo praktikantų, bet na, man labai gaila, bet klausimas yra, na, ar, 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 ar tai yra tas būdas, ar ne kaip išgelbėti mūsų NVO. Jeigu mes, mes turėtume spręsti NVO problemą, spręsdami NVO problemas, bet nebūtinai spręsti NVO gyvenimo problemų per tai, kad mes kažkaip bandytume finansuoti studentus. Tai va... Um, Kitas dalykas dar dėl, dėl, dėl paskolų, tai aš dalinai sutinku, taip, mes turime padaryti labai lengvas paskolas studentams pasimti pragyvenimui, tam, kad jie neturėtų dirbti. Ir mes galime tikrai galvoti, kaip mes galėtume apriboti gal, galimybę studentams dirbti studijų metu, nes savame suprantama, tai yra iš, esi, iš esmės viršvalandinis darbas. A, tačiau aš visiškai nesutinku su kad, kad Lietuvoje reikėtų padaryti mokslo, mokamą, tas kad mes, kad studentas pasimtų paskolą tam, kad jis galėtų studijuoti, nes mes žinome, kokia tragiška Lietuvoje yra studijų kokybė. Aš parodyti savo, savo, taip sakant, universitetą, Vilniaus universitetą, kai aš pamatau, kokie yra šiuo metu rengimi magistriniai darbai uh, ekonomikos magistrantų, tai man plaukai uh, pasistoja. Tai uh, jeigu tai už tai mes dar studentus ir susimokėti, Tai tada aš nematau jokios priežasties. Dėl, dėl ko bent vienas gabų studentas turėtų stoti VU. Jis tiesiog stotų į, arba į Daniją, arba į Vokietiją, arba į Niderlandus, kur yra studijos nemokamos. Tai, tausme, tai aš tos tikrai nematau. Tai čia, čia jau yra ko gero kitos tematikos. Tai manau, kad tiek. Dėkui.
0: Tai Duvilė, prašau.
4: Dėkui, tai norėčiau iš tikrųjų tai sureaguoti... Nemanau, kad reikia gelbėti vos sektorių per studentų praktikų apmokėjimą. Aš tik tai manau, kad studentų praktikos ir savanorystė, kartais tai yra tokia labai keista, ne visai apčiopama ryba, dėl to, kad tas teisnis reguliavimas yra ne visada patogus. Tai kartais iš tiesų mes esam turėjau tokių situacijų, kur man net nesutikra, ar tai buvo savanorystė ar praktika, bet um, šiaip, um, NVO sektorius Lietuvoje nuo kitų šalių matyt skiriasi tuo, kad kiek man teko gyventi vakarų šalyse, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje tikrai daug laiko praleidau. Tai ten vis tik aš geresnį suvokimą, kam reikia nevyriausybinio sektoriaus. Ir ne tik tam tikrom deleguotom paslaugom suteikti, bet kad iš esmės tai yra labai stiprus demokratinės visuomenės kertinis asmuo ir tai net užtižodžiai Aš šalyse, iš tikrųjų suvokimas, kad tai yra svarbu. Ir tada neišvengiamai mes turbūt suvokiam, kad na, daugumos žmonių, na tų normalių žmonių, aš nes nelikau savęs normalių žmonių, bet normalių žmonių idealizmas su amžiu blėsta. Tai būtent jaunimas turi daugiau to idealizmo, noro kažką padaryti prasmingo ir jų ateimas nevriausybinės sektorių yra svarbus ir dėl to, kad aš labai tikiuosi, kad galbūt dalis išlieka to na, pamatyto tokio gana skaudaus ir jautraus tam tikrų problemų ne iš virkštinės pusės, ar ne, ir gal sumažėja cinizmo vėlesniam amžyje tų žmonių galvose, kurie praleido tam tikrą laiką nevyriausybiniam sektoriui. Bet ir kartu nevyriausybininkams nėra kartais galimybės sumokėti, tarkim, nu, turėti ilgą kontraktą, mokėti didesnį atlyginimą. Ir tuose, ja, sakau, europinėse projektuose daugiau šansų yra turėti keletą paid internships negu kad kontraktų. Tai dėl to aš galvoju, kad tai yra tokia, na, nauda, kur ne kažkieno sąskaita kažkas sprendžiama. Bet kad nevyriusybinės sektoriaus finansavimas Lietuvoje yra vis dar, žodžiu, dėda kažmaras ir visą kitą, nu tai aš su tiesiog tik tai sutinku. Bet aš paties norėčiau tada paklausti, ar jūsų manimų tada, pavyzdžiui, jeigu atsisakytume privalomųjų praktikų, nes man asmeniškai irgi tas privalomųjų praktikų klausimas kažkaip nėra labai iki galo aiškus, kaip čia tu gali priversti žmogų įgyti įgūdžių darbo rinkoje, bet jeigu mes turėtume laisvai pasirenkamas praktikas, ar jūs pritartumėte tam, kad vis tik tai būtų jos apmokamos, ar kaip jūs matytumėte šitą situaciją?
5: Taip, aš visiškai sutinku. Mano supratimu, kiekvienas darbas turi būti apmokamas. Ir jeigu, tu, jeigu mes pasakytume, kad... Praktika turi būti apmokama bent jau minimalių mėnesinių atlyginimų. Tada automatiškai darbdaviai atsifiltros tie, kurie negali pasiūlyti tokio darbo, kur studentas, būdamas tos 2-3 ar kažkiek mėnesių, nesukurtų tos pridėtinės vertės darbdaviai. Suprantama, bus tų darbdavių, kuriems nesukurs tos pridėtinės vertės, bet jie vis tiek investuos, nes jie norės atsirinkti savo žmonės, kai kai ir šiuo metu jau kas vyksta. Bet aš manau, kad kiekvienas darbas turi būti apmokamas ir jeigu studentas savo vasaros metu arba pas. Akademinės atostogas investuoja į save ir, taip sakant, ir, ir keliauja susistavė, susistavė savo, savo, savo studijas į darbą tam, kad tą praktiką atlikti, tai tada darbdavys už tai tą, už tą laiką ir turėtų mokėti. Man reikia, tai būtų pas, pats geriausias ir pat, pati geriausias išėtis.
0: Benas, man atrodo, atsitiktai čia. Norėjau,
5: pasisakyti. Ašau.
6: Aš kadangi pat studijuoju sociologiją dabar trečiam kurse ir praeitą semestrą dariau namų darbą apie studentų darbą ir, ir, ir būtent pragyvenimo šaltinius, kaip būtent studentai gali kažkokias pajamos gauti ir dar kažkaip ir domėjausi iš tikrųjų paskalomis būtent. Ir dabar jau paskalų situaciją dabar ką tik atsiverčiau puslapį studijų fondą, šiuo tiek pasakytėtus nes yra. Džiugu tai tikriausia ir Lietuvos studentų sąjungos įtaka yra tame, bet ką galima atsivertus pamatyti iš karto, kad nuo jau praeitų metų spalio mėnesio Svetbankas yra atsakingas už šitas paskalas, tai irgi yra keistas toks dalykas, kad privatos toks kaip ir sektorius, yra atsakingas, ir būtent tokias paskalas su valstybė to pačiu sieci, irgi taip na, labai, labai, labai kažkaip, taip, nežinau, keistai. Ir kada mes turim tas iki tiek eurų tas paskolas yra duodamas, tai gyvenimo išlaidoms yra iki 2000 eurų per metus, iki, išmokama iki Liepos pirmos mėnes, dienos, tai 10 mėnesių beros yra mokama tai 200 eurų per mėnesį gaunasi, tai tikriausiai, kad nu, nelabai užtenka tų 200 eurų per mėnesį studentui pragyventi, nes jeigu tas iš rajono, sakykime, tu turi atvykti didesnį miestą, tai tu turi ir pūsto išlaidas, kažkokia, tai patenk, ir susisiekimo transporto išlaidas, ir, aišku, kitas kitos savo poreikius patenkint, tai 200 eurų, tai tikrai, na, neužtenka, pats kaip studentas galiu pasakyti, kad, na, tikrai daugiau išleidžiu pinigų negu 200 eurų per mėnesį, ir niekaip negalėčiau tikriausiai sutėlkti 200 eurų, tai dėl čia irgi yra problema, tikriausiai reikia irgi žiūrėti, kokie yra tikrintos studentų poreikius ir žiūrėti, kad tos pasklaus atitiktų tos studentų poreikius. Galbūt čia irgi yra problema, kad studentai galbūt apsvarsta tas pasklaus, nes Svetbankas irgi buvo pats savo atyrimą atlykęs ir apklausą atlykęs būtent ir stebėtinai pastebėjo, kad na, kad ir maža dalistų, studentų apskritai apmasto, apsvaršto racionaliai savo galimybę, kad na, galbūt galima kažkaip su čia prasisukti. Tai atsakymas labai paprastas, kad labai mažas aišku procentas, bet tuo pačiu irgi, kad ne kiek pasiema, ir va čia irgi yra klausimas tikriausiai nedaklaustai yra tas tyrimas, ne iki galo, ne visus klausimus atsaka, ar būtent gal. Poreikio klausimas yra, kad netitinka poreikio būtent e, ta suma studentų, būtent apie pragyvenimo išlaidas O apie šitą studijų paskalą targi gali matyti, kad iki 2400 eurų per metus, tai man atrodo, yra apie tokių programų,
5: kur, kurios
6: net ir nu, daugiau vartas ta prasme, ten. aišku, jeigu gal, galvosim apie kokį nors pilotavimą ar dar kokį nors ten kur labai didelio sumo žmonės, tai netitinka irgi poreikio. Tai čia va, targi yra klausimas, ar turėtų būti tos sumos atskirtai fiksuotas, galbūt galėtų kažkaip studentai raštis kažkokias tai, tokias būdas, arba nes neturėtų būti fiksuotas ir turėtų būti kažkaip pasirašmos atskirostas ir dėlės sutartys. Tai čia irgi, man atrodo, yra daug tokių aspektų mažų detalių, bet jos tikrai gali paveikti studentą, sakykim, racionalų pasirinkimą dirbti, taip padengiant savo pragyvenimo išlaidas, negu kad ten pasirinkimą pasiimti, sakykime, ir tada ten daryti, sakykime, mokytis pilnai visų savo laiko. daugumą atatų. Tai toks
0: Ačiū už komentarą. Ai, girdas, kaip likai pakomentuoti, nori surieguoti taip?
3: taip? Taip, norėčiau, norėčiau surieguoti Tai keli momentai, na, iš esmės dėl paskolų. Tai taip, nuo, iš tiesų nuo kitų metų, nuo, nuo 22 metų, maksimali paskolos suma pragyvenimo jinai auks ir padalinus per metus, tą suma turėtų per mėnesį siekti apie 260 eurų. Tai yra tas minimalus vartojimo poreikių dydis. Tai ir buvo mūsų siūlymas, kad... Na, tiek didėtumės, iki tol buvo, jeigu per metus dalintume apie 150-160 eurų. Be vėkios abionės, ir 250-260 eurų neužtekst, ne tačiau, na, bet kokia atvej, tai yra pajudėjimas į priekį, nors mes apskritai turime kalbėti apie na, paskulų sistemos tobulinimą. Kas liečia Svetbanko dalyvavimą, tai... Privatus bankai paskolas teikia jau daugiau negu dešimt metų. Tai čia nereikia stebėtis nuo nu devintų metų, kada atsirado tą krepšilinę sistema Lietuvoje, no nu tada ir na, įsijungė paskolas. Čia, čia ta, tiesiog, na, pasiekmė turbūt taip reikėtų įvadinti tos visos reformos. Bet problema dabar atsiradusi yra kita. Jau trys ar keturi iš išėlėjęs konkurse dalinti ir teikti tas paskolas dalyvaujo tik vienas bankas. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dalyvaujant vienam privačiam bankui ateina laikas, kada tas sąlygas nustatys ne valstybė, o nustatys bankas. Ir taip yra nutikę šiandien. Šiemet jau yra pasiūlyta paskolų marža didinti nuo 2,1 iki 2,9. Iš dalies tai galbūt netrodo, jinai super didelė suma ir super didelė mažą, tačiau bet kokiu atveju pokytis pats nuo dviejų iki dviejų devynių yra didžiulis. Ir tarsi yra argumentuojama, kad Latvijoje yra 3,5 ir pusė kažkas tai panašaus, bet bet kokiu atveju. Na, tai yra pasiekmė, kad, na, mes matome, jau dalyvaujant tik tai vienam bankui, na, tiesiog sąlygos, kaip sakant, atsiranda kitos. O kas viečia paskolų dydį studijoms. Tai taip, maksimali suma yra numatyta, kokią turi minėti, dabar irgi nežinau tikslių skaičių, bet, bet yra atskirų, atskiri prašymai, kur studentas gali kreiptis ir gauti gerokai didesnį sumą. Ten tikrai kažkaip tai biurokratiškai per daug laiko neužima ir valstybinių studijų fondas, jeigu nėra kažkokių tai didelių problemų, tikrai tą sumą gali pakelti, atsižvelgdamas į tai, kad tiesiog studijos yra brangesnis. Bet vis tiek, čia bet kokią atvejį paskolas reikia žiūrėti šiek tiek at Sargiai paprastai yra sakyti, kad suteikime lengvatinės paskolas ir taip toliau, bet, bet kokiu atveju paskola yra paskola, tai yra finansiniai įsipareigojimai, tai yra ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, kurie ateitie gali turėti, na, tam tikras uh, savo pasėkmės. Ir nevelto iš tiesų į Valstybinį studijų fondas uh, sako, ir mes tikrai lygiai taip pat diskusijose uh, juos girdim, kad, na, iš vienos pusės mes galim suteikti paskolas, tačiau e, yra tikrai nemaža dalis studentų, kurie na, tų paskolų negražina. Ir galiu pasakyti paprastą pavyzdį, kurį teikia ir valstybinis studijų fondas. Yra dalis studentų, kurie pasiema paskolą, tarkim pragyvenimui, e, nutraukia studijas, tas paskolos negražina. Jis tiesiog yra. Jis po metų, vėl pasiema paskolą, vėl nutraukia studijas ir, tu, ir yra dalis studentų, kurie turi 3-4 skirtingos studijas, jų nebaigia ir ant šaus dar, kaip sakant, tos visos paskauks. Tai taip, tas procentas, na, jų nėra didelis tokių, kurie nu, trūksta čia turbūt finansinio raštingumo. tačiau vis tiek turbūt reikia matyti tokį gerokai platesnį kontekstą ir kad, na, kaip sakant, neprisižaistumės su tomis, na, kartais galbūt per, tam, per didelėmis galimybėmis.
0: Tai kadangi laikas senka, tai du paskutiniai klausimai. Monika ir Aivaras. Tai Monika, prašau.
1: Bet jeigu galima tiesiog labai trumpai, aš nekau apie lietuvišką banką. Nes SEP yra ne mūsų bankas. Ir jis sieks pelno bet kuriom sąlygom, tai yra vienas dalykas. Ir ta paskola turi būti beprocentinė.
0: Tai gal Aivaras, kadangi ilgai kelią ranką, tai prašau. Labą vakarą. Ar esu girdimas? Girdimas.
7: Taip, sveiki visi. Tai aš turbūt atkreipsiu dėmesį, vis tik tais čia diskusija plačiai išsiplėtojo į tai, kaip studentui gyventi, iš ko tos ketverius, penkerius ir panašiai metus, bet vis dėl to, jeigu kalbam apie praktikos apmokėjimo klausimą, tai yra turbūt vieno ar dviejų mėnesių klausimas. Ir ar tai keičia iš esmės situaciją, ar tos praktikos bus apmokamos, ar nebus, tai čia toksai, vat, Pastebėjimas reikėtų žiūrėti, ar, ar mes čia apskritai į tai koncentruojamės, ar, ar reikėtų žiūrėti apskritai studijų modelį, kaip jį organizuoti, nes tikrai dviejų mėnesių ar vieno mėnesio nu, nepakeisės. Nes. Dabar vėlgi, aš matytą su iš tų studentų, kuris turbūt galėtų sakyti, kad nu, kažkiek man sekėsi turbūt gyvenime. Aš praktikantas buvau 2008 metais, Vilniaus universiteto teisės fakulteto, buvo užsiūstas ir man mokėjo už praktiką. Ir kirkas įdomu, tai buvo 2008 metai, tai yra seniai, kitai tariant, kanėtinai, ir net nebuvo kalbos su darbdaviu, kad man mokėtų. Tai yra pats darbdavys siūlė ir net nebuvo tokios kalbos, ką aš dabar darysiu ir aš neturėjau prašyti darbdavio, kad ten kažkaip. Tai buvo darbdavio pasiūlymas, darbdavio iniciatyva ir mes kalbėjomės, nu, taukmaž, bet tai buvo tikrai maloniau, padariau, aš neturėjau prašyt žemintis, ar reikalauti, ar kad yra per mažai, tai buvo suma, tai dar lietai buvo, žinoma. Bet kita vertus, ai svarbu ir tai, kad aš paskui likau pas tą darbdavę ir den, dirbu iki šiol. Na, bet kita vertus, reikėtų pažymėti ir tai, kad darbdavys, kuris investuoja, jis turi, turi irgi kažką gauti ir aš, sakykim, esu pabuvęs ne tik praktikanto vietoje, man yra per savo jau Karjerą ir patirtį teko pabūti ir praktikos vadovo vietoje. Aš pats esu vadovavęs Arasmus praktikos studentams, kurie buvo atvykę iš kitos šalies ir galiu pasakyti, kad tie du mėnesiai, kurios jie praleido mano vadovaujami, aš turėjau daugiau darbo negu studentai siekdamas užtikrinti, kad jų dalyvajamas čia būtų prasmingas, kad tai, ką jie daro, atitiktų bent kažkokią kokybės kartelę. Na, tai yra iššūkis. Tas žmogus, kuris moko, kuris dalinasi, kuris sąžiningai stengiasi perdoti savo patirtį studentui, tai yra atsakingas ir labai daug laiko užimantis darbas. Tai irgi turi būti atlyginama. Dėl to, ką aš norėjau pasakyti, svarbu atkreipti dėmesį, kad... Tikrai, vat kaip gerbiamas ponas Arvydas sakė, nieko nemokamo nėra. Iš kažkur turėtų būti tai finansuojama. Ir viena vertus teisė yra gerai, bet turi būti ir įsipraigojimas. Tai yra studentas, aš, sakykime, neturėdamas nei jokių pažinčių, nei jokių ten ypatingų kažko, aš taip pat turėjau spręsti savo pajamų klausimą visų studijų metų, ne tik apie praktiką kalbant. Na, žinoma, aš vasarom dirbdavau iš kur, galėdavau, kad neužimtų studijų laiko. Bet Svarbu yra motivacija. Studentas, kuris ieško, darbdavys, kuris yra motivuotas surasti gerą ateities e, darbuotoją. Na ir visos institucijos, valstybė taip pat turi būti motivuota turėti gerų piliečių, kurie mokėtų paskui mokesčius. Tai žinoma, aš manau, visa, vienareikšmiškai, kad jeigu mes apsimesim, kad kažkas yra nemokama valstybėje, ar tai būtų studentų praktika, ar studijos, ar dar kažkas, nebus atsakomybės. Nemokamas daiktas niekada nesukelia motivacijos, niekad, visą laiką sukuria nemokamumo iliuziją. Tada, kai nemokama, niekas už nieką neatsako, visiems atrodo, ai, nu, tai kažkas pasirūpins, viskas čia ok, ir taip toliau, taip toliau. Tai yra tik iliuzija, bet jeigu studentas bus motyvuotas įrodyti darbdavui, kad jis tikrai yra vertingas, nu, sakykime, jeigu aš darbdaviu patikau ir iki šiol ten dirbu, vadinasi, sugebėjau tai įrodyti, bet aš sirunčiau į skirtingas vietas, o mane pagaliau pasikvieti ir atrinko Kiekvienas turi parodyti savo iniciatyvą. Darbdavys turi taip pat aktyviai kreiptis į aukštojo mokslo institucijas, ieškoti, sakyt, aš ieškau gerų kadrų ir reikia sukurti alternatyvius modelius. Ne tik tai, kad privalomai nuleisti reikalavimą, kad dabar kažkas mokės ar valstybę, ar darbdavys ar kažkas. Alternatyvus modelius. Jeigu, pavyzdžiui, aš kaip studentas noriu prisimtysi prieigojimo paskolos skolos, už praktiką, kad aš gaučiau tai nemokamai, Tada aš su visiškai laisvas daryti, ką noriu, bet savo sąskaitą. Jeigu aš noriu, kad man kažkas duotų apmokėtų, tada aš turiu įsipareigoti savo valstybėi savo universitetui, likti čia mokesčių mokėtų ir taip toliau. taip toliau. Na, įvairius yra būdai, bet tas įsipareigojamas turi būti visapusiškas ir visos dalyvaujančios suinteresuotos šalis. Turi, sakykime, sutart, kad dabar, jeigu darbdavys ieškosi, nori atsirinkti gerus kadrus savo, Na tai tada jis moka už praktiką, o jeigu jis nenori mokėti, tai tada kai amacius, arba jis iš visų nedalyvauja praktinio, mokymosi, praktinio mokymo programuose. Na tai kitaip tariant, visi šitų procesų dalyviai, pradedant nuo politiko, kurie atstovauja valstybei, tiek iki paties žemiausio lygio ten darbdavio studento, visi turi atlikti savo darbo dalį ir suprasti, kad jų reikalavimas, jų teisė turi atitikti kažkokį įsipareigojimą, kažkokią pareigą, tada visiems bus gerai, bet aš noriu prieš tik vieną, niekada nieko iš nieko neprašiau, daug nesitikėjau, žinojau, kad aš esu pats savo tas pirmasis žmogus, kuris atsako už savo paties gerovę. Tikėtis, kad kažkoks mesijas nužengs ir man tai išspręs viską, nu, ta nebūna ir aš išmokau gyventi iš tų 100 ar 200 eurų užsienio valstybėje. Nu, taip yra, taip yra. Bet reiks tenktis.
0: Ačiū. E, tai duodam paskutinį klausimą Monikai, jeigu gali ir nori. Na,
8: taip, aš trumpai. Jeigu mane girdėtų, mano ar gali trukinėti. Dabar girdisi viskas. Tai tiesiog, ne, vis. iš to, ką kalbėjom, tai atrodo, kad visi sutarė, kad bent jau minimal, kad, nu, minimaliai riba turėtų būti, kad bent jau standas neturėtų papildomų išlaidų turėti praktikos metu. Tai toks pirmas dalykas ir tada iškart norisi klausyti apie finansavimo būdus, kaip padengti tas praktikos išlaidos. Man pirminis, pirminintis, kuris ateina, tai būtent tai, ką Eigirdas Sarkanas minėjo, tai kad kadangi yra krepšelis ir yra kreditai, kurie atitinka praktikos apimti, tai galbūt Tai galbūt vienas iš būdų, kaip finansuojama bent jau minimali, minimalus praktikos finansavimas, tai būtent pagal tos atitinkami kreditus, kurie skiriami praktikai, pagal studijų programą, pagal krepšelį. Tai čia toks pasiūlymas ir įdomi ką mano pranešiai, kurie daugi gilnais iš tą problemą. E, čia, nes aš iš tikrųjų gan skeptiškai žiūriu į tą tiesiog galimybę, kad būtų praktikos apmokamos, kaip e, Davilio Šaklėdin minėjo, nes e, iš tikrųjų, tai aišku, pelnai, jeigu, e, versta, jeigu narės, tai ir tipis galimybės teikimas sumokėti. Nemanau, kad bus pakankama prielaida, kad iš tikrųjų mokės studentas, kurie atlieka privaloma praktiką. Tai um, kažkaip, manau, kažkas reikėtų gudresnė mechanizmo ir galbūt kažkaip diferencijuoti reikėtų tada praktikas pagal, pagal kažkas skirtingas skriptis, kurios apskritai atneša praditinę vertę, kurios yra um, naudingos. Tai uh, turbūt vien, viena iš minčių būtų apskritai irgi dar uh, pritarčiau ir man kad atsisakyti visų privalomų praktikų ir palikti galbūt tik tas, kurios turi tikrai prasme, galbūt kaip teisininkų arba uh, uh, medikų, slaugytai, galbūt, nežinau, galbūt įkomųjų studijų kliučių. Ir, uh, ir kažkokia, manau, kad reikėtų finansavimo sistemas, negu vien tik steikti galimybę, nes mano žiniomis, tai aš kaip pasirašinė, kai okay, mačiau praktiką sutartį, mano universitetas yra galimybė, praktikos tapyje nu, yra galimybė, kad būtų apmokama praktika bet tai nereiškia niekas, niekam nemokėjo žmonių kaip sako. Tai tiesiog nemanau, kad galimybės užtektorėjo kažkur intesnių mechanizmų. Tai įdomu, ar turite idėjų, kaip yra kitur, galbūt kitos išvalysėjų yra kažkokie mechanizmai, ir ar tas galbūt apmokėjimo mechanizmas pagal kreditus kažkaip, ar suveiktų ten kažkiek padengti iš Jeigu yra laiko, būtų įdomu išgirsti atmomonės. Jeigu nėra, tai laiksiu komentarus, su kaip jūs
0: Ačiū už klausimą. Tai dabar padarom tokį uždarymą, tai kiekvienam po tam tikrą trumpą galima ir atsakymą, arba tam tikrą pabaigos žodį. Tai gal kas pirmi, o paskui jau likusi. Prašau. Kalios. Prašau,
2: Romanas, Arvitas. Dėl banko čia kilo klausimas, tai man tai iš visių nesuprantama, ko čia dėl tai bankai, todėl kad e, jiems rizika, e, rizika, žodžiu, padengia ar apsaugo nuo rizikos valstybė. Tai bankas šiuo atveju veikia kaip kasa, kur išmoka pinigus, tai gali bet kokia organizaciją tą padaryti. Tikrai čia nėra, todėl esmė ir buvo tokia, kad valstybė garantuoja bankams, jeigu studentas yra nemokus, kaip ten minėjot, kaip nors atsitinka, tai bankas nenukenčia, nukenčia valstybė jam dengia. Tai čia bankams neturėtų būti kas, kas vykti. Dabar antras dar dalykas, gal ką, ką aš nespėjau pasakyti, tai ir, ir dabar tiksliai nepasakysiu, bet verta pasidomėti, tai socialinės apsaugos rytyje yra ribojami kai kurių dalykų amžiumi, ten kai studentas iki 24 metų mes esam susidūrę, kad Nšlaičiu kokią nors pensiją. Nu, žmogus studijuoja su vienu metu pertrauka magistratūroje ir jam nemoka, todėl kad jis yra per senas. Va, tai nors iki 24 ten moka. Tai tokių yra daugiau dalykų ten, kada iš šeimos sudėti, išskaičiuoja, tai neįskaičiuoja. Tai, žodžiu, rūpinantį studentų gerojai, man atrodo, reikėtų peržiūrėti socialinis apmokos sistemą, kur tikrai visai, visai, visai nepagristi. Tiesiog susikluostės antarptiškai, kad vidurinė mokykla tam tikro amžiaus iš karto, bakalauras ir viskas. O, o jeigu žmogus padarėjau, dabar padaro pertrauką ir ir į du metus, tai... Šiaip, o šiaip o ačiū labai, iš diskusija buvo įdomu.
1: Ačiū. Arvidai, prašau, Jūs. E, tai irgi labai ačiū, kad pakvetėt. Na, paikiant noriu pasakyti, kad apskritai mūsų laukia, mūsų tai žmonijos laukia didžiuliai ir bandymai, nes keičiasi darbų povodas, kai kurios, kai profesijos apskritai išnyks, kaip nebūtų keista greitai ateityje, nebereiks nei vairuotojų, nei lakūnų, nes technika galės viską padaryti. Ir reikia turėti galvoje, kad visų šitos išbandymus, kad atsiras labai daug nereikalingų žmonių. Tai keisis tada apskritai bendra situacija. Ir kas gali iškelbėti mus? Tik švietimas, kurį mes sėkmingai sugūriojam, Ir sveikatos apsauga, kurią mes irgi sėkmingai sugriuojam. Jeigu mes neisgelbėsim šitų dviejų sričių žmonijos ateitis ir mūsų lietovėlės, ateitis gana liudna. Bet aš vienai par kitaip vis tiek esu optimistas, kad nežiūrint visų valdžių pasnangų, mes vis tiek išgyvensime. Ačiū.
0: Eigirdai. Tai aš galbūt atsakysiu
3: Monikos iškeltą klausimą, kad na, turbūt dabartiniai ir yra paprasčiausia, nes mes turime mechanizmą, kurį tikrai galima papildyti. Čia, tiesiog yra turbūt pinigų klausimas, ar jų yra ir ar jų tenai galima, kaip sakant, papildomai įdėti. Nes papildyti vyriausybės nutarimą tikrai, tikrai yra įmanoma. Ir čia tai būtų, būtų geriausias. Tai nu, turbūt dalykas yra, kad na, reikėtų bet kokią atvejų pagal studijų kryptis diferencijuoti, nes bet kokią atvių kredito kainą skirtingų studijų kryptynai, nori ar nenori, skiriasi. Ir, ir čia turbūt būtų tas esmenis sutarimas, nes pes pilotus turbūt daugiau kainuoja, nors pilotai ir apskritai turi tos praktikos gerokai daugiau. Bet, na, čia tiesiog kaip pavyzdys.
0: Ir paskutinis žodis, Daviliai, prašau.
4: Dėkui, tai iš tikrųjų labai sutinku su Monikos klausimu dėl kitų šalių patirčių, tai kaip tik todėl, kaip ir sakiau, Seimo tyrimų skyriuje yra užsakyta tą analizė. analizę, tai pasidalinsim, kai jie pateiks kaip tik duomenės, kaip yra reglamentuomas tas praktikų apmokėjimas Europos Sąjungos ir kitose vakarų šalise, nes kartais nereikia išadnėti dviračio, bet tada kalbant apie tą m, jūsų požiūrį, kad gal e, turėtų būti kiečiau negu tai galimybę, nu, nes niekas nenorės mokėti, tai e, Vis tik tai reikia pasakyti, kad antvo idealizmas šiek tiek susirealistino po ketverių metų politikoje ir realistiškai aš manau, kad dešiniai milijonų neskirstam, kad būtų apmokėtos visos praktikos, kai todėl vienų tvirtinimas galimybės, kad galėtų praktiką apmokėti tie, kurie šiandien gal visai norėtų tai daryti, tai yra savivaldos institucijos, kai kurios nevyriausybinės organizacijos, tai bent jau tai, kad galėtų būti tvirtinta, nes kaip ir sakiau, jūsų sutartienų numatyta, kad gali būti praktika apmokama, bet biudžetinės Įsteigos šiandien teisiškai negali to daryti, nes neturi teisės, tai bent jau tą padaryti. Ir aš manau, kad vėlgi tas pilotų reklamavimas, parodymas, kad tai sukuria pridėtinę vertę, galėtų duoti naudos, bet dabar aš galvoju, kad gal tikrai pagal tikrai tokį tam tikrą metą klausimą, jūs to man reikėjo užduotą, kiek iš viso mums reikia privalomųjų praktikų, gal galėsim tą diskusiją išplėsti ir apskritai į praktikos vertės ir prasmės suvokimą, kiek ir kokių mums reikia. O ar jas galima rušiuoti pagal tai kokioms? specialybėms reikia praktikos kokios ne, tai aš beveik esu tikra, kad jeigu čia mes turėtume vairių studijų krypčių atstovus, jie detaliai paaiškintų, kodėl jūs rytyje irgi reikia tos praktikos. Tai, nu, vat, nežinau, ne, ne, nenoriu prezimuoti žiuos, kad galėtumą mes iš šono nuspręsti. Aš gal kaip psichologė, na, teisės psichologė, galbūt manyčiau, kad, na, vat, štai gal daugam iš šono atrodo, kam čia man reikia praktikos. O jo labai reikia, iš tikrųjų. Aš galėčiau gal manyti geografijos mokytojų ir tikrai reikia praktikos. Bet, na, va, kadangi su vienu susipažinos ir pabendravus supratau, kad irgi reikia, tai galvoju, čia irgi iš tų vietų, kur nereikėtų prezimuoti galim tikrai turbūt pasikalbėti su jais pačiau. Be aš labai tikiuosi, kad Seime galėsim turėti klausimus, surinkę visą šitą medžiagą su susijusiais komitetais ir tikrai turėti tokią platesnę diskusiją, kad nebūtų pykčių, kad kažkas neišklausytas, neiškirstas ir kad mes rastomame tą sprendimą, kuris veikia. Irgi su ta vis tik tai tokia pesimistiška realistiška nuostata nebus tikriausiai tam skiriama daug pinigų, tai pažiūrėkim, kiek maksimaliai galėtumėm išgauti. Dėkui labai už labai gerą diskusiją ir dar už netikėtus papildomus diskusijos dalyvius. tikrai buvo labai naudinga. Ačiū.
0: Taigi, uždarant diskusiją, ačiū prelegentams ir klausytojams. Už ir įdomė diskusija, kviečiu pasiekti Tolerantiško jaunimo asociacijos ir studentų judėjimo šauksmas Facebooko puslapius, klausytis su podcast'o ar skaityti tekstos puslapio šauksmas.net. Iki kitų susitikimų. Nari, O You 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 You
1: You You